0: Привет! Это подкаст ⁇ Не то, чему учили в школе ⁇ и с вами его ведущая Саша Жирновская. Сегодня, когда образовательных возможностей становится все больше, а требования к профессиональным компетенциям растут, онлайн-курсы становятся отличным решением. С их помощью можно повысить квалификацию, освоить новую профессию или просто изучить то, к чему давно душа лежит. Но у них есть и темная сторона. Если в случае с традиционным обучением в школе или институте варианта не учиться не было, у вас есть жесткое расписание, то онлайн-курсы часто строятся более свободно. Вы можете учиться, когда вам это удобно, с компьютера, со смартфона. Можете делать это в выходные или после работы. И тут у многих студентов возникают трудности с распределением своего времени. Сегодня мы с нашими гостями разберем, как самоорганизоваться, чтобы учиться качественно и не выгорать. Сегодня у нас в гостях Алексей Борисов, преподаватель Института образования Высшей школы экономики, автор курса «Как учиться эффективно», который стал лауреатом премии в области образовательных технологий «Эд Кранч» в 2020 году. А также с нами бывший ученик натологии Полина Квасницкая. Друзья, здравствуйте! Привет! Привет! Полина, расскажи, пожалуйста, о себе, что ты изучала в натологии и чем ты сейчас занимаешься.
1: В нетологии я училась несколько лет назад на курсе по продуктовому дизайну. Я взяла этот курс, когда жила в Израиле, и искала свою первую работу там, в хай Почему выбор пал именно на эту специальность? Ой, это долгая история. Вообще, изначально я училась на графического дизайнера в Москве, и потом, когда я переехала в Израиль, ну, возник такой момент, что... Я очень долго искала первую работу, потому что когда-то репатриант в новой стране. Возникают трудности, и многие действительно долго ищут что-то, что им по душе. Вот. Я поняла просто, что мне не хватает определенных знаний. Вот. Я долго выбирала между графическим, опять же, дизайном, там, между продуктовым дизайном. И как раз, я думаю, в тот момент начинался такой вот пик UX-UI дизайнеров, продукты. Вот эта вся история... И на тот момент э, я почувствовала, что просто продуктовый дизайн он включает в себя много.. Очень интересных вещей, в том числе психологию, творчество, общение с людьми, исследование аудитории. То есть, мне на тот момент это очень было интересно все.
0: А кто ты по основному образованию? Тоже дизайнер?
1: Нет, по первому образованию я закончила РГГУ здесь, в Москве. У меня была специальность международная реклама. Вот, Я проработала несколько лет в медийной рекламе и поняла, что мне нужно что-то более творческое. Ну вот. И таким образом я начала, сначала одном месте училась на дизайнера, но потом вот историю, предысторию я рассказала.
0: Рассматривала ли ты формат очного обучения? Потому что кажется, ну, дизайн – это такая профессия, хочется сидеть бок о бок с преподавателем, со своими коллегами в группе, сравнивать свои работы, обсуждать. Рассматривала ли ты не онлайн-формат?
1: Да, я об этом думала, но, опять же, Конкретно в моем кейсе я была в новой стране, и в то время я еще учила иврит, и на тот момент он был прям совсем не очень у меня, и более того, в Израиле курсы очные, стоят каких-то, ну, таких космических денег, то есть за полугодовой курс там ну, нужно было дать, по-моему, 6 тысяч долларов или что-то такое, ну, то есть как бы... Я репатриант, новая страна, и 6 тысяч долларов как-то очень грустно звучали.
0: То есть, твой выбор был онлайн, и это было очень обосновано и с экономической точки зрения.
1: Более того, я поняла в какой-то момент, что я хочу учиться именно... У московских преподавателей, потому что на мой субъективный взгляд все-таки в Москве уровень дизайна в целом выше, чем на данный момент в Израиле. Просто потому, что в Москве конкуренции больше, а в Израиле как-то чуть поменьше и там свой такой вайп. Вот, в общем, я хотела именно, чтобы это было что-то московское. А что для
0: тебя было самое сложное в онлайн обучении?
1: Во-первых, да, мне хотелось, наверное, больше какого-то очного контакта, в том числе с одногруппниками, потому что, когда есть какое-то крутое комьюнити, это всегда, мне кажется, убыстряет, и больше, ну, убыстряет процесс и вдохновляет в целом что-то новое изучать, помогать друг другу. Честно говоря, у меня не было проблем с мотивацией, потому что у меня была цель, и как бы, когда ты очень хочешь кушать, и ты очень хочешь работать в классной компании, ну я не знаю, что может не мотивировать в этот момент. Вот, поэтому ну, самое сложное было совмещать с основной работой, с обучением языку, с адаптацией как бы, в новом каком-то месте. Вот, вот, вот эти моменты были самые трудные в то время.
0: Спасибо, Полин. А в прошлый раз мы обсуждали вместе с коллегами тему мотивации довольно подробно, и для нас был главный вопрос, такой вывод сделали о том, что сначала важно ответить себе на вопрос, зачем. Вот ты очень четко описала свое
1: зачем. Ну как бы не шагу назад, мне кажется, это примерно так. В тот момент, да, это было именно так. И... Ну, то есть просто фигачить и фигачить. Ну,
0: понимая, зачем, тебе было легче уже организовать со себя и среду, в которой ты училась, конечно, жила и конечно, работала.
1: Конечно,
0: Леш, скажи, пожалуйста, студенты по-разному формулируют свои зачем, и мотивация тоже такая капризная дама, как говорится. В чем ты видишь основные сложности, когда мы говорим про самоорганизацию при онлайн-обучении? Вот чего может не хватать студенту?
2: Угу. Ну вот, мне кажется, надо начать с того, что вот Полина сказала про то, что у нее четкая мотивация была, и она полностью понимает, зачем она это делает, да, потому что у нее есть четкий образ, как бы вот в конце тоннеля это вот компания классная, интересные, видимо, проекты там и так далее. И мне кажется, что это, это такой хороший пример того, на что надо ориентироваться каждому человеку, потому что вот без этого никуда, то есть это такая базовая совершенно штука, опора, на которой все строится. Потому что вот сейчас, мне кажется, есть некий тренд, многие люди идут учиться, потому что там, не знаю, подружка пошла или там вот у меня там, не знаю, это сейчас модно, или там я хочу какого-то социального статуса. Какие-то вторичные. С одной стороны, это, в принципе, тоже мотивация, но с другой стороны, чуть-чуть не до конца какая-то такая полноценно внутренняя. И мне кажется, что здесь, в случае с Полиной, да четкий пример того, что такое внутренняя мотивация, ясное понимание, зачем я это делаю, зачем это нужно конкретно мне. И мне кажется, она помогает и помогала Полине идти к этому пути, не упасть где-то в посередине, не сбиться с пути, дойти до конца, пройти обучение и, собственно, достичь результата. Вот, это как бы с точки зрения самоорганизации, мне кажется, просто вот такой вот базовый абсолютно момент. Вот, а уже с точки зрения техники, самоорганизации, сейчас еще поговорим.
0: Ну, как тебе кажется, какой следующий шаг должен быть у тех, кто ответил на свой вопрос: зачем, нашел ту самую внутреннюю мотивацию, какой бы она ни была? Что делать дальше? Вот ты, как эксперт, что посоветуешь?
2: А, ну, мне кажется, как раз следующий этап это вот э, встроить это в свой график. То, что вот Полина сказала, что у нее параллельно еще работа, какие-то личные дела, бытовые какие-то задачи и так далее. И взять на себя некий коммитмент, да, как это будут все это делать. И ему, его придерживаться. Вот. вот, например, я помню, я когда учился, я, кстати, тоже учился в РГГУ, поэтому привет тебе большое. И ты тоже, Саша. Все с РГГУ рулит. И, ну, я думаю, у меня два высших образования, я там получал параллельно с третьего курса первого образования и я четко в какой-то момент понял что вот ну интуитивно что мне очень важно получить много знаний психологических именно для того чтобы у меня первое образование HR, и я понимал что вот HR, это вокруг ну, много психологии работы с людьми и тем более я хотел всегда работать в обучении я сразу понял что вот как бы на базовом образовании первом не хватает этого и пошел соответственно дальше на второе высшее и вот я учился в том числе онлайн тогда этого вообще еще не было, вот ничего вообще. Но были предзаписанные уникальные курсы там, МГУшные, по общей психологии, огромном количестве часов, и у меня была бы такая тема, прям, что я себе ставил, что вот я там в день прохожу полтора часа, а там просто вот профессор стоит у доски, рассказывает, то есть никакого там нет вот этого, как сейчас, да, там вот этих всяких анимаций, там и так далее, просто доска, мелый проф... и вот этот профессор. И я себе прям сказал, что вот каждый день, полтора часа я прохожу, что бы ни случилось, там 12 ночи и так далее. Ну, где да, конечно, не получалось, но в целом как некий договор с самим собой у меня получилось. И то есть я это к тому, что все говорю, что план, план действий, договоренность с собой, что все, и мы придерживаемся этого плана, графика и понеслась.
0: такая дисциплинарная история. абсолютно. Давай тогда чуть подробнее обсудим, как должен выглядеть вот этот план, да, как это строить, из каких компонентов он должен, собственно, состоять. Потому что мы помним о том, что не все обучение да, строится на курсах, и нужно, конечно же, и практики туда добавлять, и каких-то, может быть, взаимодействий с другими людьми, с экспертами. Что бы ты посоветовал? Может быть, какой-то пример приведешь?
2: Угу. Ну, здесь, наверное, уже, конечно, вот когда я тогда учился, я этого всего не знал, но когда я устроился на работу в корпоративном университет, мы уже там такие вещи осваивали и учили этому людей, что вот есть известное такое правило, ну, может быть, вы его не знаете, я сейчас расскажу, называется 70-20-10, да, что, соответственно, оно гласит о том, что 70% усилий, времени мы должны тратить в своем развитии на конкретную практику, на реальные действия, через которые мы чему-то учимся, да, 20% это на обмен опытом, наблюдение за собой, за другими, за обмен опытом, там, с наставниками, менторами, более опытными людьми, опять же, одногруппниками, да, какой-то такой social learning, вот, и только лишь 10% это про вот эти всякие онлайн-курсы, какие-то книги, учебники, тренинги и так далее, и так далее, но но есть некий стереотип, ну, среди нас всех, большинства людей, да, что в принципе, когда мы говорим про обучение и развитие, то это в первую очередь, там, я сейчас пойду там на онлайн-курс, на тренинг, как бы, и что-то со мной произойдет великое, и я изменюсь. Вот, ну, Полина наверное, не даст соврать, да, что так не работает, конечно же, просто обучение, что очень много.
1: Не работает. Нужно помимо самого курса, мне кажется, ответственность студента самого в том, чтобы брать больше, чем, ну, как бы есть на курсе, потому что там дают базу. И только от самого уже человека зависит, насколько глубоко он ее возьмет? Понятно, что еще нужно понимать, с каким бэкграундом ты идешь на курс, потому что э, одно дело, когда человек первый раз открыл там фотошоп, фигму какие-то программы, ну, так, с точки зрения дизайна, но, ну, в принципе, любой профессии, а есть люди, у которых какой-то уже бэкграунд есть, и понятно, что они будут там и вопросы какие-то другие, немножко более уточняющие преподавателя задавать.
0: Расскажи, Полин, а ты как организовывала свое время? вот Знакома ли ты была с принципом 70-20-10 или как-то интуитивно настроила свой план жизни, и обучения? Расскажи, пожалуйста.
1: Я вообще человек такой более интуитивно-эмоциональный, и мне все вот эти вот, там, не знаю, план на год, вот эта вот табличка Excel... Нет, это со мной вообще не работает никак. У меня какой-то свой внутренний вектор. Вот. Но на тот момент все равно я как-то... Просто собралась, наверное, потому что у меня была такая ситуация, что мне было очень-очень надо. И я просто 90% свободного времени тратила на учебу. Плюс на тот момент нетологии формат, мне кажется, был более а, такой вовлеченный в плане, как вот я сейчас смотрю, да, как многие курсы проходят, они более такие, как для самостоятельного изучения, больше материала. А там у нас было больше взаимодействия с преподавателями, то есть вебинары в какое-то конкретное время, и Так как я изначально поставила себе цель, и для меня это было очень важно, то я просто... Окей, я пришла с работы, я очень устала, мне там надо еще какую-нибудь домашку по ивриту сделать, но нет, я иду учиться. У меня был момент, был 31 декабря, как бы все где-то тусили, а я делала курсач. Вот как бы... Вот она мотивация. Это уровень. Был такой, что я хотела сойти с этого пути, Конечно, потому что, естественно, каждый день, не знаю, мне кажется, мы устаем, особенно если есть какая-то основная, другая работа. Причем я думаю, что многие люди, которые идут осваивать какую-то новую профессию, возможно, работают на не самой любимой работе. И это тоже влияет. У кого-то есть еще семья, дети, не знаю, какие-то другие факторы. Но, опять же, если ты помнишь, зачем тебе это нужно, мне кажется, еще полезно, можно на бумажке прям себе написать, вот большую вот эту финальную цель, такой стикер приклеить, и каждый раз смотреть, зачем ты это делаешь. Вот, потому что все вот эти, ну, может, потом, там, в другой раз, это как бы шаги, которые тебя ведут в другую сторону. И об этом очень сложно помнить в моменте, когда не знаю, там хочется тортик, прибухнуть с друзьями и еще что-нибудь. Вот. Но это отдаляет от того, что ты хочешь на самом деле. А скажи, как
0: строилась твоя обычная неделя? Ты сказала, что 90% свободного времени ты тратила на обучение в тот момент. а Получается, что так на волевом факторе довольно долго ты прожила. А как ты восполняла ресурс и как ты такие активности еще
1: вставляла в свой график? Вот одна из моих ошибок, что я очень долгое время не восполняла этот ресурс, и я не могу сказать, как я это вставляла, я просто, вот у меня работа, причем в Израиле, если ты работаешь на работе не офисной какой-то, есть такая история, что ты работаешь а, не пять дней в неделю, а пять с половиной. Я договорилась на работе, что я не работаю в пятницу, вот, ну там до шабата, а, потому что я учу иврит, у меня еще по пятницам был иврит всегда, и, по-моему, два раза в будни я ходила на курс по ивриту, вот, и просто, окей, я еду на работу, у меня есть время, я, например, там читаю книжку по учебе, а, вечером я при хожу у меня есть задание я начинаю его вот делать и я каждый день что-то делаю в выходные в большей степени я просто сидела и училась ну как вот как-то так я это вот вставляла естественно наверное у кого уже есть там семья не знаю собаки дети и прочее это немножко сложнее потому что нужно уделять больше времени там другому аспекту Но на тот момент была я новая страна и очень большое желание работать в классном месте
0: Лёш, а как тебе кажется, как правильно найти баланс в своем расписании, и самоорганизоваться так, чтобы хватило ресурса на все?
2: Mm-hmm. У меня вот есть комментарий вот на этот вопрос один. Вот то, что Полина сказала про нелюбимую работу. А на самом деле, вот хочу поддержать всех людей, которые там в какой-то момент жизни столкнулись с таким ощущением, да, что сейчас там ну, какое-то выгорание, устал от какого-то текущего места. Ну, разные могут быть причины. Есть в этом плюсы для вот обучения новому, потому что на самом деле на нелюбимой работе ты не очень много, ну, по моему опыту, не очень много ресурсов тратишь, тратишь. Да? Ты как-то так вот более-менее ровно работаешь, и э, у тебя остается энергия и вдохновение на получение новых знаний, Естественно, мы знаем, да, что получение новых знаний – это сложный процесс, даже с точки зрения просто работы мозга и так далее. И поэтому, в общем, всех призываю воспринимать это как в каком-то смысле положительную сторону, что у вас нелюбимая работа, например, в моменте или там проект какой-то неинтересный, потому что тогда вы освобождаете пространство своего внимания, ресурса мозга на обучение новым вещам. Вот. А с точки зрения самоорганизации… Ну, мы так сразу же уже перепрыгиваем, да, с тему планирования на самоорганизацию. Давайте попробуем. Во-первых, я очень хочу важную вещь сказать, что есть люди, которые вот как Полина сказала, да, такой интуитивный склад, у них как-то все внутри, это все распределяется, и она это нигде не прописала, кроме как она сказала, цель сама написала, да, там можно написать на доске, но внутри она чувствует, что как это все работает, да, какой у нее процесс, какое последовательность действий, что она должна за день сделать и так далее. Вот, но есть люди наоборот, которые любят вот все прописывать, планировать, поэтому как раз им может помочь э, вот такой вот план, который может быть сделан там на неделю, на месяц, на год и с разным уровнем детализации, соответственно, ты можешь в рамках этого плана каждую неделю себе прописывать, что я вот сегодня там такой проект попробую сделать там, ну или там за эту неделю или за месяц там что-то почитать, встретиться с таким-то наставником, коллегой или там каким-то другим человеком, который имеет опыт в нужном мне направлении, да, там изучить такие-то видеоролики, еще что-то и в общем все это прописывать. Кто любит вот планирование, кто любит это все Прописывайте, пожалуйста, вот 70-20-10 берете, прям прописывайте, что я делаю на практике, у кого я обмениваюсь опытом, куда я хожу на, на какие-то этапы и так далее, что я читаю с точки зрения учебников, смотрю онлайн-курсы, так далее, все это прописать и идти просто по этому плану. И что самое важное, над этим планом поставить как раз цель. Например, что я хочу там стать там, продуктовым дизайнером там, в Яндексе. Вот, там, то есть Зарабатывать
0: столько-то с да, такой оплатой. Да, потому что на
2: самом деле план отвечает на вопрос, как ты уже сказал, Саша, как? А цель это что? Соответственно, мы идем от шток к как. Вот, поэтому э, очень рекомендую планировать, то есть, насколько вам, опять же, удобно, не нужно это превращать в какую-то религию, да, то есть, вот, пожалуйста, поли, например, человека, который, как бы, ну, внутри себя это имеет, и никто ее не просит, там, она никому не сдает начальнику этот план, вот, он внутри нее отлично живет. Но если вам хочется именно, вот, как бы, больше детализации, пожалуйста, пишите, вот. Это что касается таких общих вещей, связанных с самоорганизацией. Теперь у меня есть некоторые лайфхаки, которые я прям от души рекомендую очень простые, в этом нет какой-то, я не знаю, кромолы вот какого-то уникального знания. Мне кажется, все это и так чувствуют. Первое. Значит, то, что мы все учимся на онлайн-курсах, на каком-то обучении таком интеллектуальном, да, это все мы должны понимать, что это очень большие а, затраты и как бы издержки нашего мозга, головного, да, что мы, как бы, вот интеллектуально себя нагружаем. Но при этом мы должны понимать, что у нас есть тело, и оно тоже как бы важный субъект нашей жизни. Хотя нам кажется, что это наша собственность, и как бы мы там типа сами распоряжаемся. И на самом деле это не так тело очень тоже требует внимания, и я услышал одну мысль от одного мудрого человека, что с телом нужно тоже тоже строить отношения, как там с супругой, с девушкой, с парнем, с ребенком, с собакой, с кем угодно, и оно тоже требует внимания, поэтому если вы очень много занимаетесь интеллектуальным трудом, а в основном, естественно, учатся люди, которые интеллектуальных профессий, чем, чем важно себя переключать на телесную активность. И здесь уже мы можем там более подробно обсуждать, мы сейчас, наверное, не будем это делать, но в целом месседж такой, что например, если у вас там идет много там занятий подряд или какого-то обучения, там вот вы понимаете, несколько часов вам учиться, познавать вот это новое важное, то нужно делать перерывы, в которых у вас есть какая-то небольшая физическая активность, какие-то небольшие перерывы, может быть пойти прогуляться в лес с собакой, как бы или там просто какую-то гимнастику сделать, это первое. И второе, в принципе, какой-то должен быть какая-то интересная активность, такая вот Регулярно это вот какой-то спорт, танцы, я не знаю, бассейн, там в баню сходить, еще что-то. Это очень важно, потому что таким образом вы помогаете вашему телу как бы жить, оно чувствует ваше внимание, как это ни странно. И после этого оно позволяет вам вашему мозгу, оно ему как бы не мешает учиться, потому что оно отдыхает, удовлетворено, и вы можете переключиться на интеллектуальную деятельность. Поэтому очень рекомендую строить отношения с своим телом и уделять ему внимание. Это первое.
0: Вставляем это в наш ежедневный план также.
2: Да, абсолютно. Можно, кстати говоря, в свой план, действительно, план развития поставить и такие вещи тоже, потому что он не обязательно должен затрагивать только лишь темы твоего профессионального обучения.
0: Ну, я знаю еще, что многие, поскольку онлайн-формат обучения позволяет нам с любого устройства учиться, совмещают это с прогулкой. Да, то есть не обязательно сидеть там после 8-часового рабочего дня и дальше смотреть там, учебные видео можно вполне себе пойти гулять, нахаживать шаги да, рекомендуют 10 тысяч шагов в день, если мы уж начали строить да, систему взаимоотношений с телом, и слушая что-то, что нам нужно, также, в общем заниматься небольшой такой физической активностью.
2: Абсолютно. Я даже знаю, у меня был руководитель. Меня восхищало его умение, он каждый день бегал по 10-20 километров на дорожке и смотрел, ну, всякие образовательные ролики, то есть, вот он бежал и смотрит, а я вообще, то есть, для меня, это это нереально, то есть, ну, если я бегу, значит, как-то я как-то ну, сфокусирован на беге, там. Можно что-то а у него просто тело бежит, и он как бы смотрит спокойно, то есть, тело его работает, и он спокойно в этот телефон свой смотрит там всякие подкасты. И тогда, ну да. и
0: сюда же можно отнести рекомендации, что если мы общаемся с человеком, которого тоже хотим почерпнуть что-то интересное, также можно делать эти встречи на ходу совершенно спокойно, да, разминаясь в процессе, наверное, во время бега не очень удобно, но прогуливаясь в парке в теплое время года, это отличный план. Да. Лёш, что еще добавишь? Какие рекомендации помогут нам эффективнее учиться?
2: Ну, вот еще я порекомендую с точки зрения самоорганизации. Тоже, наверное, такая история, немножко верхнеуровневая. Чуть позже дам более детальные какие-то рекомендации. Вот, опять же, вот эта мода есть на обучение всему подряд. Сегодня там, короче, кройка, шитьё. Завтра я учусь, там, не знаю, футбол или там еще чего-нибудь. В среду я изучаю как раз продуктовый дизайн. В четверг я там хожу на балет. Я не знаю, там, в пятницу еще что-то. И вот эта мода там, особенно там, она культируется там каким-нибудь Инстаграмом, что все там фоткаются. Сверхэффективность такая. Все такие супер образованные, супер, как бы развивающиеся, и так далее. Но хочется задать вопрос: а как бы где твой фокус? Да, то есть на чем ты сейчас сфокусирован? Время у всех лимитировано, поэтому то есть, ты бы мог, например, продуктовый дизайн изучать там 4-5 раз в неделю, но у тебя он только получается там 1-2 раза в неделю, да, потому что ты такой весь, как бы во всех сферах развития хочешь сразу быть, но так не работает. То есть, должно быть обязательно правило фокуса, если у вас вот обучение там продуктовому дизайну, или там, не знаю, вы питон изучаете, или еще что-то, то есть должен быть какой-то фокус, какая-то вот тема вашего развития который является как бы вот такой вот фокусный. Вот. Вы можете, опять же, мы говорили про спорт, там параллельно у вас может быть спорт какой-то, еще что-то, но вот чтобы вы все это подряд изучали, ну, это, наверное, есть такие люди, конечно же, которые вот великие мастера, там, я знаю, что вот там какой-нибудь теннисист Роджер Федерер, там он как бы и на пианино, и настольный теннис, и в теннис, и в футбол, там у него, ну, то есть человек сверхспособный, но если вы чувствуете, что у вас нет таких как бы скиллов, да, каких-то вот предрасположенности, то все таки лучше сфокусироваться. Вот, Что это помогает еще, наверное, выбрать
0: фокус? Как бы ты посоветовала выбрать?
2: Ну, мне кажется, вот сейчас Полина может этот вопрос ответить. Вот как бы ее фокус я так понял. Вот, продуктовый дизайн. У нее есть еще иврит. Б... Вот был, досплыл. Вот. Но вот как Полина, можно тебе перри этот вопрос?
0: Как выбрать фокус, того чем заняться, и чему уделять большую часть своего времени,
1: которое лимитировано? Мне кажется, это очень индивидуальная история для каждого человека, потому что ну, я, я, допустим, вот в тот момент я определилась, что я хочу быть дизайнером, я хочу этим зарабатывать деньги, я хочу с этим как бы связать основную свою деятельность. И здесь, мне кажется, каждый человек должен себе, опять же, ответить на вопрос, зачем, и что он хочет в итоге. То есть это вообще в целом, наверное, про картину жизни, кем я хочу себя видеть там, через год, через два, через три, куда я иду, что я хочу чувствовать каждый день, когда, допустим, я там, просыпаюсь, иду на работу, что я хочу делать на работе. Там я я хочу фрилансить, я хочу работать в найме, я хочу свое дело еще что-то делать, ну, то есть, как бы, в зависимости от того, какой деятельностью хочет заниматься человек, уже из этого исходить, ну, каких навыков навыков ему не хватает для достижения своей цели. Я прям слышу, как ты идешь за эмоциями, да, за тем, что тебя драйвит, приносит удовольствие,
0: в целом, да, кого-то драйвит деньги, кого-то драйвит узнавание чего-то совершенно нового, там, не знаю, релокация куда-то. Вот, то есть, скорее всего, надо прислушаться и к логике, да, и в то же время не забыть про эмоциональный отклик от того, чем ты занимаешься. Вот Там и фокус, ты уж согласен?
2: Абсолютно. Ну, мне кажется, вот у Полины все, мы, мы с ней, мне кажется, где-то даже похожи. Я тоже так просто внутри это эмоционально чувствую. И это греет. И как бы, mm-hmm. вот мне всегда это помогает некий энтузиазм, живое, живое ощущение вот этой потребности. Mm-hmm. И она как-то сама все встраивает. Вот. Это само становится твоим фокусом. Потому что ты в это влюблен, тебе это интересно. вот, Так что вот... Здесь такой Ну, подход тоже имеет место быть. Мы
0: в прошлый раз как раз на прошлом выпуске говорили про то, что очень много со школы навязанного, и нам бывает сложно разобраться, кто нам это навязал. Там родители в школе где-то, может быть, реклама нам что-то тоже навязала. Но вот как раз живые эмоции, которые мы испытываем, чем-то занимаясь, действительно, может быть, хорошим таким вот маркером того, что куда направить фокус внимания. Что еще можем добавить из инструментов, которые помогают грамотно организовать себя, чтобы обучение было эффективным?
2: Ну вот, скажем так, из некой теории обучения вот есть такая техника. Я сразу хочу подчеркнуть, да, что это очень индивидуально, то есть, вот, например, лично я и как бы не особо пользуюсь. у меня как-то опять же все само автоматически происходит. Называется техника помидора. Может быть, вы слышали, да, что ты 25 минут занимаешься какой-то деятельностью, ну, например, ты учишься, да, там читаешь или смотришь онлайн-курс или еще что-то, и 5 минут ты отдыхаешь, например, там встал, чуть прошелся, там не знаю, там, посмотрел в окно, еще что-то, или там посмотрел инстаграм что-то приятненькое, что тебе нравится. Вот, вот 25,5 получается, да? Есть даже специальные такие будильнички. Я знаю людей, которые прямо на этом помешаны, вот на этом помидоре. Вот. Но опять же я хочу сказать, что это вот ну, не факт, что это ваше. То есть вот есть такая, например, рекомендация. 25 минут я занимаюсь деятельностью фокус на 5 минут отдыхаю. Может быть, у вас там другое. Может быть, у вас будет 55 минут, там, 10 минут. Или там 2 часа, там, 30 минут. Или еще что-то. То То есть, определите для себя. Но вопрос в том, что если вам нравится структурировать происходящее, свою деятельность, вы можете вот такую вот тоже штуку использовать. Такую простую схему самоорганизации. Будильник себе ставить, там, еще что-то. Пожалуйста.
0: Полина, у тебя были какие-то такие техники, которые ты использовала? Или все интуитивно и надо-надо, на воле? Как ты делала?
1: Помодора у меня не работают, сразу скажу. Я пыталась, и это вообще не моя история. Я скорее вот час, там, 15 минут отдохнуть, я просто это заметила случайно, там, ну, в процессе учебы, работы. Каких-то конкретных техник мне кажется, я не использовала. Скорее, мне помогало, наверное, расписание в той же нетологии, потому что ну, были определенные дедлайны, и мне кажется, что на курсах правильно, что есть эти дедлайны, потому что это в какой-то степени дисциплинирует. У меня есть обычно план на день и на неделю, но опять же все достаточно гибко, потому что ну, появляются какие-то еще дела, не знаю, там неожиданные какие-то штуки вылезают. Вот, но так, чтобы прям вот, не знаю, взять какую-то технику под себя подстроить, у меня такого не было. Ну, мне кажется, в целом, те, кто понимает, что их жизнь настолько
0: насыщенная, что ну, точно нужна какая-то поддержка, в целом можно по- поинтересоваться, какие есть способы организации собственного времени. Понятно, что есть помидоры, есть много разных других инструментов. Нужно просто немножко погрузиться в э, инструментарий тайм-менеджмента и выбрать для себя то, что нужно. Ну,
1: вот мой психолог мне советовала такую схему, про срочное важное, срочное неважное, несрочное, не важное, несрочное важное. Мне тоже, в общем, не очень помогло, потому что, опять же, это какая-то вот такая определенная система, а у меня какая-то своя, и, 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 в общем, у меня со мной это не, не очень работает.
0: Ну, Полин говорит про матрицу Цизенхауэра. Леш, а как тебе кажется, кому подходит использование ее в учебе?
2: Ну, мне кажется, в принципе, хорошая вещь несложная для анализа, то есть даже если Полина там не пользуется, ты вообще не пользуешься, то есть ты не задаешь себе вопрос, что для меня сейчас срочно важно или срочно не важно?
1: У меня скорее вот история про план на день и на неделю, и в процессе я смотрю, что срочное, что не срочное, то есть ну, я списочки люблю, я человек списочек.
2: Я тоже. Ну, видишь, то есть ты себе задаешь эти вопросы.
0: Но еще Полина сказала в момент, что она чувствует, что ты ее приближает к цели, или наоборот отдаляет. Это же тоже Но в эту как, сторону: как-то, такие как-то, вот да, инструменты да. Там, на уровне интуиции. Да. Так что насчет матрицы? Подходит это для учебы, или это для других задач?
2: Мне кажется, что да. Можно, как бы, не только про учебу, а в целом, как бы вот с точки зрения вопроса как встраивать там все процессы в своей жизни, да, там не знаю, собака погулять, еще что-то там встретиться с родителями, или, там еще что-то, вот и такое распределение может помочь, конечно же. То есть задать себе вопрос, можно опять же нарисовать, да, вот получается у нас 4 квадрата будет, да, у нас будет соответственно срочное, важное, срочное, неважное, несрочное, важное и несрочное, неважное, да, есть, несрочное, неважное как бы вообще в топку, вот. Ну и дальше смотреть, да, что вот естественно срочное важно, это как бы наш фокус на да, то что нам нужно вопрос срочности у вас будет свой вы можете, может быть для вас срочно это там сегодня или там там час ближайший или там неделя вот ну в общем так можно себе распределять и еще это мне кажется важная рекомендация даже с точки зрения самого обучения например тебе нужно освоить какие-то две темы в обучении и ты можешь себе задать вопрос а что какая сейчас важнее и какая сейчас более срочная с точки зрения там, твоего процесса развития. Вот. То есть, в принципе, мне кажется, вот сама вот эта матрица Энзизенхауэра очень удобная для анализа любых задач, в частности, учебных. Пожалуйста, попробуйте распределить себе, встроить и обучение с точки зрения срочности, важности, и с точки зрения... В целом вообще всех своих процессов в жизни.
0: Мне кажется, тут главное себя не загнать в том, что не бывает все срочное и важное, а еще не бывает, что все надо было сделать вчера. Абсолютно. Да, то есть таким подходом все ваши попытки научиться чему-то новому, они, в общем-то, обречены. Вы будете всегда недовольны собой и будете тратить свой ресурс на то, чтобы справиться с этим негативом и стрессом, вместо того, чтобы посвятить себя а, чему-то более а, полезному для вас, для достижения вашей цели. еще один вопрос по поводу визуализации цели да вот полина сказала про бумажку понятно что есть разные инструменты постановки цели да есть разные принципы ну smart как самый наверное такой популярный да а вот здесь а помогает ли а, вот, такого рода формулирование цели, когда мы говорим, я хочу в ближайшие полгода научиться дизайну настолько, чтобы взять первого клиента, заработать столько-то, да, и так далее. То есть, вот, ну, Полин, ты смартовала как-то свою цель или нет?
1: Мне кажется, изначально прописать, ну, вот эту вот самую основную цель, которая будет у тебя вот так вот на бумажке висеть, это важно, потому что ну, мозг, мне кажется, так для него больше конкретики и где-то даже может быть неосознанно он будет все равно тебя к этому как-то подводить, причем это может быть не в плане даже там учебы расписания каких-то дел, а просто даже случайно там познакомиться с каким-то человеком, который связан там с твоей сферой, там подружиться с ним и вы как бы начнете общаться, то есть где-то это действительно случайно происходит, где-то это наше подсознание нам помогает или там неосознанно находить какую-то информацию связанную с твоей темой как бы с тем, куда ты идешь. Поэтому я думаю, что да, это хорошая история, прописать как-то. Может быть, у кого-то, не знаю, как вот есть вот эти карты желаний, не то, чтобы я призываю составлять их, но, мне кажется, для людей, у которых, например, визуальное мышление хорошо развито, можно какой-то образ вот для себя выбрать, который вызывает какую-то определенную эмоцию, и тоже вот к этому стикеру так вот положить, периодически смотреть, и таким образом заставлять свою психику как-то в этом направлении больше двигаться. Лёша,
0: ты что думаешь, как нужно работать с целями для того, чтобы они помогали нам самоорганизоваться?
2: Ну, еще раз скажу, да, что я вот... Просто какие-то свои мысли вот, высказываю. Понятно, что в теории действительно есть, как бы даже доказательная база, что если человек ставит цели, то как бы даже вероятность того, что он к ним придет, она повышается. Потому что это с точки зрения, может быть, каких-то там духовных практик это, как это просто вот прям... ремежи,
0: да? То есть ты получаешь то, что измеряешь.
2: Да, то есть это у этого могут быть разные механизмы. Кто-то говорит, что мысли материализуются, кто-то говорит, что, соответственно, поскольку ты их прописал, у тебя есть некая задача уже в голове, и думаешь, что про это не думаешь, а ты к этому будешь идти. Вот. То есть, мне кажется, что, по крайней мере, если вы так никогда не делали, попробуйте. Я вот много лет э, ставил себе цели на год, и в принципе, большинство из них как бы, приходил к ним. Причем некоторые цели непонятно, как бы добьюсь я их в начале года. Ну, то есть, непонятно, какие-то финансовые цели себе ставишь. Или не только финансовые, какие-то там, про семью, вот, еще что-то. И потом смотришь, блин, думаешь, вот реально, к, к, к этому пришел. И думаешь, ну, в принципе, а почему нет? Потому что я же поставил себе цель, ну, ты к ней идешь. Поэтому я вам, по крайней мере, рекомендую попробовать. А если мы говорим про детализацию, опять же, возвращаясь к теме плана развития, да, о котором мы говорили, там 70-20-10 и так далее, то прежде чем, опять же, вы можете этот план себе сделать, вопрос как, да, что конкретно вы будете делать для достижения своей цели... То вы можете опять же отцифровать то, что вот, Саша ты сказал про смарт, например. Да, вот. а, может быть, не самый там, близкий всем пример там, с точки зрения, например, футбола, то вот я могу вам привести ну, вполне реальный пример некого плана развития человека, который там, хочет развить скиллы. А, ну, сейчас, наверное, для мальчиков больше истории, да, там роль атакующего полузащитника, например. То есть он, например, все ставит, там, что он а, хочет увеличить, проц... увеличить процент реализованных моментов в игре, например, да, там голевых. Это же все, все считается. То есть, ну, ты играешь, ты как бы считаешь, заби... сейчас попал, не попал. То есть, это все может соответственно за этим следить, то есть это цифровой показатель, который ты можешь отслеживать, там дальше точность попадания в створ ворот, там точность передач, ошибки при приеме мяча, там пробег за игру, опять же, да, сколько ты пробежал вообще, это все как бы можно считать там, пожалуйста, трекер себе поставил, и так далее. И дальше, то есть, грубо говоря, если мы говорим, что в рамках моей цели стать более эффективным атакующим полузащитником, у меня есть под цель, это вот э, конкретная там, пробегать, например, там не 3 километра, а 4, да, то есть мне надо прирасти на 30 там, с чем-то процентов. А, и дальше у меня идет план развития. Что, как мне это делать? И я начинаю, допустим, что через практику я там два раза в неделю. Бегаю, там какие-то у меня там действия с точки зрения отработки удара, да, что я там два раза в неделю тренирую по 30 минут, прихожу там к воротам и пуляю, бью там с тренером или без это уже другой вопрос. Вот Это с точки зрения 70% да, реальной практики. С точки не 20% я там встречаюсь с каким-то тренером, наставником, ну, может быть, не тренером, допустим, наставником, более опытным футболистом, который хороший атакующий полузащитник, может мне какие-то давать советы, там, своими какими-то делиться, наблюдениями. И там с точки не 10% обучения я могу там посмотреть какие-то ролики на YouTube, какую-то книжку почитать и так далее. То есть, вот вполне реальный пример, как конкретную цель превратить в план действий, который ты можешь дальше реализовывать. И самое главное, отслеживать. Потому что это очень точно. Может быть, в интеллектуальном обучении все не так линейно, да? но подумайте, где вы можете это персонализировать и... Если вам близка такая тема, цифр, планов, то почему нет? Попробуйте.
0: Супер. И мне кажется, что здесь еще очень важную роль играет наше окружение. Во-первых, других можно побить, да, свои достижения, но насколько ты продвинулся. Мы так или иначе, общаясь с другими, но ну, всегда калибруемся по отношению к их опыту, можем получить обратную связь. Это тоже для нашей мотивации очень важно. И в целом, работа со своим окружением... Тоже, мне кажется, является таким целенаправленным процессом, когда мы а, организуем свою образовательную, такую развивающую среду. Да, а, Полин, вот в твоей жизни, как это работало, да, в другой стране, с неродным языком, занимаясь совершенно чем-то новым, ты уделяла время формирования новых
1: связей? А, в то время я думаю, что, опять же, я это делала неосознанно, а, но в целом, да. И я, как раз на курсе, на этом курсе встретила подругу, с которой мы до сих пор общаемся, и мы стали достаточно, ну, как бы очень близкими подругами. Вот она тоже занимается дизайном, она продукт-дизайнер, она сейчас живет в Израиле также. И постепенно я заметила, что вокруг меня стало вырастать общество дизайнеров, а так как я еще интересуюсь психологии, то и психологов. То есть у меня, допустим, вот эта подруга, она по первому образованию психолог и теперь дизайнер. Есть еще хорошая знакомая девочка, она была иллюстратором, стала психологом. Сейчас я состою в таком классном русскоязычном дизайн-комьюнити, тоже израильское, и как бы так как сейчас я здесь, у меня одна из моих задач – это в том числе найти, скажем так, ну, обрасти живым кругом общения, как бы уже здесь, в Москве, тоже связано с теми ну, направлениями и учебой, которые мне интересны.
0: Спасибо, что мне нравится, что ты говоришь, что это задача. То есть мы опять это ставим в план, ты знаешь, что мы ходим на какие-то мероприятия, ищем интересные каналы, например, да, какие-то встречи.
1: Потому что, ну, во взрослом возрасте гораздо сложнее обрастать новыми друзьями, контактами, если ты не занимаешься этим специально. Ну, потому что в школе как бы, окей, тебя запихнули там в какой-то класс, не знаю, там, ну, и у тебя нет выбора, тебе приходится как бы контактировать с этими детьми, там, не знаю, людьми. Не знаю, пошел в какой-то кружок, окей, еще кого-то нашел, там, не знаю, пошел в институт, тоже у вас как бы общая какая-то вот эта коммуна, не знаю, там, группа. Вот. А когда ты уже сам себе предоставлен, то, соответственно, приходится этому уделять какое-то отдельное внимание, чтобы это появилось в твоей жизни. Ну, я могу еще добавить свой лайфхак,
0: когда тебе хочется как раз менять свое окружение, лучше возглавить эту вечеринку, да, и самому организовывать такие встречи, приглашая тех, с кем тебе хотелось бы выставить отношения, а самому вписываться там, в качестве там, выступающего на мероприятии, делиться своим опытом. То есть действительно брать инициативу в свои руки, не ждать, что к тебе кто-то придет, а самому встречаться. Мы достаточно открыты сейчас можем обратиться к кому угодно в соцсетях, и там с помощью пяти, а даже меньше рукопожатий, в целом познакомиться с теми, кто может действительно повлиять на нашу карьеру и быть полезными на пути нашего развития. Лёша, у тебя есть какие-то рекомендации здесь?
2: Ну, я бы как раз хотел про это тоже сказать про социальное окружение с точки зрения самоорганизации, что вот если ты увлекаешься какой-то темой, изучаешь что-то, но твои друзья, например, твое окружение как бы этим не заинтересованы, говорят тебе там пойдем, там побухаем, потусуем там до утра и так далее, то понятное дело, что с одной стороны мы, конечно, такие все самоорганизованные, но с другой стороны это не может на нас не влиять. Поэтому если вы хотите добиваться значительных результатов в своем саморазвитии по конкретной теме, конечно же нужно как бы формировать вокруг себя некое окружение которое из таких же энтузиастов и людей близких к тебе по духу по интересам потому что они будут тебя тоже двигать вперед как бы и твой мозг поддерживать потому что у нас есть опять же да есть в психологии нашей мы зависим от людей ну в плане вот коммуникации у нас есть потребности в общении поэтому если это все объединяется то просто получается отличный такой как говорится impact да, что у тебя такой вот хороший происходит очень много английских слов, boost. <смех> 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 вот, это тебе просто поможет быстрее достигнуть цели. И если ты тем более это возглавишь, ты можешь приглашать людей и так далее. И причем, мне кажется, сейчас так все настолько открыто. То есть, вот приведу свой пример. Я, например, люблю настольный теннис. Ну, на настольный теннис играю там на соревнованиях хожу, Ну, такие любительские. Для меня это возможность вот спорта, как бы немножко тело свое поддержать через интересную игру. И на самом деле, очень быстро там, я вышел на соревнованиях или еще где-то можно встретить ребят, которые являются там, мастерами спорта международного класса. То есть ну, наши топовые игроки, настольный теннис. И все, они абсолютно все открыты, ты можешь с ними поиграть, мы с ними на соревнованиях играем в парных турнирах, ты можешь пойти к ним тренироваться. То есть, на самом деле, при желании, ты можешь очень быстро выйти на передний край в этой теме. И, пожалуйста, вот общайся с этими людьми, смотри, что они делают, сколько они тренируются, какие у них увлечения. Как бы. как как это говорится, вливайся. Вот, пожалуйста. Так что социальное окружение, конечно, нельзя недооценивать.
0: Ну, еще такие примеры, как те, кто начинают погружаться в какую-то новую профессию, например, заводят телеграм-канал или даже свои подкасты записывают и прям говорят, ребята, я новичок, давайте вместе с вами разбираться в этой теме. И у них есть стимул. Во-первых, есть некое внешнее окружение, да, разбираться, они больше копают какого-то контента, приглашают интересных гостей, интересных им. Ну, таким образом, то есть, это такая двойная история ты развиваешь свой э, канал да коммуникации и для этого собираешь полезную информацию ну да? то есть еще такая задачка э, для тебя в твоем расписании наполнять например этот телеграм канал
2: угу, отличная тема и самое главное да здесь важно добавить что есть известное изречение да учат других мы учимся сами самое и вообще это считается самым эффективным способом развития если ты хочешь что-то изучить что-то понять попробуй изучить это так чтобы ты сейчас пошел и другому рассказал поэтому то есть если ты так будешь рефлексировать, то ты просто быстрее э, разовьешь в этой Да, теме.
0: да. Но ну, еще мне кажется, что важно помнить, что ну, мы действительно должны заботиться о своем окружении. Если ты сам умный в комнате, наверное, ты не в той комнате. Да? То есть, если мы, нам кажется, что мы экспертны, и все наше окружение не дотягивает, то надо переходить на другой уровень и окружать себя людьми, которым нам хочется тянуться, да, исследовать э, э, их пути. Согласны? А
2: однозначно. Вот, Однозначно.
0: С вами был подкаст «Не то, чем учили в школе» от просветительского медиа-теории практики и натологии образовательной платформы, которая обучает взрослых современным профессиям.